1: Amigo y amiga, hoy es martes. Este, tenemos como todos los martes, doña Wilma Riverón que está uh, over the phone, como vimos allá en Kentucky. Muy buenas, Wilma.
2: Muy buenas, Ignacio.
1: Qué bueno, ¿Cómo qué están ustedes? Muy bien. Y aquí al... Ignacio,
2: si le puedes bajar Bajar un poco a las bocinas allá dentro del estudio. Sí. Porque eso es lo que me rebota a mí aquí.
1: Muy bien. Ah, pues, bajito. Muy bien. Okay. Qué bueno que hay por ahí, oye por ahí, por ahí viene doña, la compañera Guzmán, que viene toda en amarillo, creo que eso es esperanza, si es que ella tiene esperanza para el nuevo año, o el nuevo gobierno, no, no sé cuál, dos de esas, pero qué bueno, Marilú, qué bueno que estés aquí.
3: Gracias, gracias por la invitación, buenas tardes Arturo y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Y don Arturo,
4: pues buenas tardes Ignacio, bueno. a Marilu y a la compañera Wilma Reverón también. Y hasta con, por ahí Wilma sí, en, en, a nivel de las ondas radiales igual que el compañero allá en el estudio este, digo en los controles así es que nada encantado de estar por aquí sobre todo hoy que es el día de nuestra emblema nacional, la bandera de Puerto Rico ¿Oye? Oye. Oye. No sabía es? 22 de diciembre Muy bien. 125 años de nuestra emblema nacional ¿sabes que eso es producto de la reunión del Partido Revolucionario Cubano en Nueva York con los exiliados cubanos y los exiliados puertorriqueños que se crea la sección de Puerto Rico este, en ese Partido Revolucionario para la lucha de la independencia de Cuba y de Puerto Rico y, y ciertamente pues desde entonces nuestra enseña nacional que ha estado proscrita incluso no tan solo por el régimen Español, sino por el régimen norteamericano a principios y no es hasta que se hace el empate y el switch del ELA que entonces se oficializa un tanto eh, el que se pueda tener la bandera nuestra exhibida pero amarrada y enyuntada a la presencia de la bandera norteamericana eso es un breve resumen, muy breve, brevísimo
1: Doña Wilma Reverón,
2: aquí estoy lloviendo. viendo eh, eh, María Lul de Santiago escribió hoy también un artículo con relación a esta efeméride de, de nuestra de la celebración, la conmemoración hace 125 años de nuestra bandera puertorriqueña. Ahí todavía, al día de hoy, subsisten algunas disputas de quién fue el creador de, de la bandera. ¿Verdad? Unos dicen que fue Pachín Marín, uh -huh. otros dicen eh, que fue el maratíeño.
3: Uh -huh.
2: eh, y, y eso pues tiene sus historias cada cual, lo más interesante. Eh, pero definitivamente si hay un símbolo que nos une a nosotros como pueblo. Más allá de todas las preferencias políticas, deportivas, etcétera, es nuestra mona estrellada. Y como dice la canción, eh, mi estrella no cabe en la americana. La estrella de mi
3: bandera no cabe en la
2: americana. ¿Cómo estás, Marilu? Hola,
3: bueno, Wilma, dice, un placer escucharte.
1: Marilu, bendiga pues, usted.
3: Pues mira, yo este le quisiera leer algo aquí eh, que encontré sobre esto, que más o menos resume lo que representa esta fecha. Eh, en 1892 se fundó el Club Borinquen, integrado por un grupo de patriotas exiliados en la ciudad de Nueva York, afiliado al Partido Revolucionario Cubano. Se trataba de una alianza de cubanos y puertorriqueños que luchaban por la independencia de las dos Antillas. Mediante una estrategia conjunta, para el verano, de, verano del 1895 se constituyó un comité provisional como paso previo a la organización de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. El médico ponceño José Julio Ena fue designado el presidente. El sábado 21 de diciembre de 1895 apareció en el periódico Martiano Patria el siguiente anuncio a todos los puertorriqueños. Mañana domingo a las dos y media de la tarde se reunirán los puertorriqueños en el salón principal de la casa número 57 al oeste de la calle 5, esquina sexta avenida para tratar asuntos de patriótica trascendencia. Se invita por estas líneas a todos los puertorriqueños amantes de la independencia antillana. La reunión constituyente de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano tuvo lugar el 22 de diciembre de 1895 en el Chimney Hall de Nueva York. Asistieron 59 puertorriqueños. Electa la Junta Revolucionaria quedó integrada por Julio Ena presidente, JM de Terreforte, vicepresidente, Manuel Besosa y Sotero Figueroa Vocales, Gumercindo Rivas, secretario de Acta, sustituido luego por Roberto H. Tot y Gerardo Forest, secretario de Correspondencia. Se designó a Ramón Emeterio Betances, residente en París, como delegado general. La Junta designó delegados en varios países, entre ellos a Eugenio María de Hostos en Chile, Lorenzo Mercado en Venezuela, José Ramón Paradis en Haití y Aurelio Méndez en Santo Domingo. De las actas de esa reunión surge: Terreforte, uno de los supervivientes del grito de Lares, presentó la nueva bandera, que es de la misma forma de la cubana, con la diferencia de haber sido invertidos los colores. Franjas blancas y triángulo azul en vez de rojo, con la misma estrella blanca solitaria en el centro. En ausencia de una explicación de los delegados puertorriqueños reunidos en asamblea el siglo pasado, los tres colores de la bandera y las tres puntas del triángulo representan, al igual que en la bandera cubana, los ideales republicanos de libertad, igualdad y fraternidad proclamados en la Revolución Francesa. Existen varias versiones sobre el autor de la bandera. Terreforte atribuye el origen de la bandera a Francisco González Pachín Marín, quien le escribió desde Jamaica sugiriendo la idea de invertir los colores de la bandera cubana. Antonio, Antonio Vélez Alvarado sostiene que un 11 de junio de 1890 o 1891 invirtió los colores de la bandera cubana y así se le ocurrió formar la bandera puertorriqueña. Roberto Achetot asegura que fue Manuel Besosa, miembro de la directiva de la sección Puerto Rico quien decidiera la bandera de Puerto Rico La bandera puertorriqueña fue bordada por María Manuela Mima Besosa, según narra Roberto Achetot, o por Micaela Dalmau, según la versión de Antonio Vélez Alvarado Adoptada la bandera puertorriqueña fue utilizada por primera vez en la Intentona de Yauco de 24 de marzo de 1897 el Partido Nacionalista la cogió como su emblema en las elecciones de 1932. Blanca Canales proclamó la República de Puerto Rico en Jayuya en 1950 utilizando esta bandera y Lolita Lebrón la desplegó durante el ataque al Congreso. En 1954, desde 1898 hasta la proclamación de Lela en el 52, la bandera de Puerto Rico era considerada ilegal y sediciosa por parte del gobierno insular. Durante la época de la ley de la Mordaza, aquel boricua que tuviera la bandera de Puerto Rico se exponía a 10 años en prisión. En los años 16, 22, 27 y 32, las cámaras legislativas trataron de oficializar la bandera sin éxito. Más de 100 años después es la bandera oficial en el corazón de todos los puertorriqueños. Y escuchaba al querido compañero Alejandro Torres Rivera, que es un, un caudal inagotable de información, decir que la, el color de la bandera, del triángulo de la bandera, es el azul celeste, pero fue cambiado una vez se oficializó el Estado Libre Asociado para asemejarla al azul de, de, de
5: la de, de bandera cuadrante. de los
3: Estados Unidos. Y de ahí, ¿verdad?, que muchas personas que no son independentistas rechacen la bandera que tiene el color azul celeste, que es el color oficial. Y esa es la bandera eh, a la que nosotros rendimos eh, tributo en el día de hoy, como todos los días, la bandera que nos define, la bandera que nos hace sentir orgullosos y la bandera que hincha nuestro corazón cuando la vemos en ar, enarbolarla y la bandera por la cual seguimos luchando.
4: Por eso, Ignacio, un es? joven para los años 80, más o menos 80 y pico para los 90, empezando escribió y dijo, extraerme cuando muera la roja sangre de mis venas, plasmarla en forma horizontal de tres hileras sobre una tela, Bajad del cielo un pedazo y en forma de triángulo colocadlo en el extremo de la izquierda. Extráiganme entonces el alma y de ella colocad dos franjas blancas entre las tres hileras primeras y sobre el triángulo azul de la izquierda colocadle blanca una estrella y que sea ese mi entierro, que de mis despojos se haga un humilde
1: homenaje a mi tierra» extraordinario, muy bien Arturo muy bonito, <risa> yo creo que no hay duda entre todos los puertorriqueños, no importa si usted de la Black September o de la falange, que el símbolo nuestro de la puertorriqueñidad es la bandera puertorriqueña no puede haber ningún fanático digo tal vez haya uno porque siempre hay un, uno que otro weirdos como dicen en inglés, weirdos pero no, yo creo que es extraordinario un símbolo nuestro y eh, ...cuando estamos lejos de Puerto Rico... ...y vemos la bandera es cuando nos jala más el espíritu... Eh, ...y qué bueno... ...que tenemos eso... ...yo me pregunto... Eh, ...qué hubiera sido... Y, ...y siempre especular... ...siempre lleva conlleva algunos problemas... ...si Estados Unidos... ...no hubiera entrado a Puerto Rico... ...ante un imperio español... ...que ya estaba en las últimas... ...estaba agonizando... Eh, ...¿cuál hubiera sido nuestro futuro... ...como pasó en Santo Domingo... ...en Haití... ...Jamaica... o ...Jamaica fue inglesa hasta los otros días... Eh, ...Centroamericana... ¿Cuál, ...¿qué seríamos hoy nosotros? Este programa que está saliendo al aire hoy... ...son las 5 y 12... ...¿cómo sería este mundo nuestro... ...sin esa intervención... ...Norteamericana... Eh, ...que cubrió las Filipinas, ...Cuba y Puerto Rico... Eh, ...contra la guerra hispanoamericana... ¿Cómo hubiéramos cambiado nosotros? ¿Hubiéramos cambiado? estaríamos aquí igualmente? ¿Seríamos diferentes? Esto es especulativo, pero vamos a empezar con Wilma Reverón. ¿Dónde estaríamos?
2: Pues yo creo que estaríamos construyendo nuestra patria a base de las necesidades y los intereses de los puertorriqueños. No podemos olvidar que en el 1898, cuando los Estados Unidos invadió y ocupó la isla, nosotros ya íbamos en un proceso de transición hacia la independencia. Ya es, con España se había conseguido los poderes autonómicos. Eh, la Carta Autonómica había entrado en efecto apenas unos días antes de la invasión de Estados Unidos. Y una de las grandes denuncias que siempre ha hecho el independentismo históricamente es precisamente que siendo ya Puerto Rico un país con autonomía, siendo Puerto Rico una nación con su propia identidad, su propia cultura, eh, el hecho de que España se hubiera ido con Estados Unidos a firmar el Tratado de París y a llegar a acuerdos disponiendo del territorio de Puerto Rico como un botín de guerra, que fue literalmente eh, la forma en que se dispusieron de Puerto Rico, Filipinas, Cuba eh, y las Islas del Pacífico. Eh, pues es un, fue una violación crasa eh, de los derechos humanos de los puertorriqueños, de los derechos a nuestra nacionalidad, del derecho a auto, autodeterminación. Pero que en esa en el siglo XIX, pues los imperios eh, estaban acostumbrados a, a ocupar y disponer e intercambiar, eh, ceder, traspasar territorios con habitantes como si fueran fincas con reses y ganados. Y, y, y eso, es, eso eso fue un, una de las violencias más grandes que ha cometido Estados Unidos contra el Puebla, el habernos ocupado y haber eh, conculcado ese, ese desarrollo nuestro hacia nuestra autosuficiencia, el cual iba ya en ese camino porque... Aún cuando Puerto Rico era un país pobre era un país que producía su comida para empezar es todo lo contrario ahora en aquel momento producíamos el ochenta y pico por ciento de lo que comíamos eh, y ahora es al revés, ahora importamos el ochenta por ciento así que definitivamente yo pienso que, que de no haber su no, no haber sido víctimas de esa violencia que nos, que nos eh, infligió Estados Unidos y España que fue cómplice de esa violencia el pueblo puertorriqueño se hubiera desarrollado con todo el talento que tiene y con toda la capacidad de enfrentarse a momentos difíciles y de grandes retos como lo hemos hecho desde 2016 para acá, yo creo que estaríamos mucho mejor de
1: lo que estamos ahora. Wow, eh, compañero don Arturo, ¿qué usted piensa? Pues mira, si, el... si si no hubiera habido el julio 25 del 98 y hubiéramos continuado, España ya estaba moribunda, así que hubiéramos sido una una república por por gravedad, porque España sencillamente estaba muriéndose. Eh, eh, como imperio, no digo como de nación ¿Dónde estaríamos ahora?
4: Pues mira, yo entiendo que dentro de toda la trayectoria que ha tenido la humanidad, ¿verdad? Puerto Rico evidentemente iba camino a su independencia y uno de los signos más delatores de ese derrotero es precisamente la Carta Autonómica que se otorga a Puerto Rico donde entre otros aspectos se le concede el realizar junto a España o con el visto bueno de España tratados comerciales internacionales. ¿Eh? O sea que Puerto Rico podía pactar con cualquier otra nación un tratado comercial siempre y cuando tuviera el ok de la potencia española, ¿verdad? Era un paso de avance en la dirección correcta al punto que sobre esa cláusula particular de la realización de tratados es la tesis albisuista respecto al Tratado de París y su impugnación. Albisu levanta, si mal no recuerdo, y a grosso modo levanta precisamente el que impugna el Tratado de París porque Puerto Rico gozaba de una carta autonómica que lo hacía mandatorio que estuviera presente y e signara ese tratado o que lo rechazara. Y eso no fue así, porque ocurrió entre los plenipotenciarios, los representantes y diplomáticos de ambas naciones, España y Estados Unidos, en el Tratado de París, y la representación puertorriqueña en virtud de la Carta Autonómica y esa cláusula particular de poder signar tratados internacionales, no se aplicó y no se le dio vigencia. Y por ahí viene la impugnación de don Pedro Albizu en las Naciones Unidas sobre ese particular, posteriormente con el desarrollo del derecho internacional plantea ese, ese asunto y ciertamente Puerto Rico iba dirigido a su libertad a su independencia y yo creo que con altas y con bajas no hubiéramos desaparecido del mapa estuviéramos en el mismo mapa donde están todas las naciones del mundo y muy probablemente con un mejor aspecto de desarrollo, con un mejor aspecto de economía sólida eh, y todo lo que hay que ver es la historia de desfase económico que ha tenido Puerto Rico desde la intervención norteamericana en el país. Y cuando hablo de desfase económico es de la economía nacional propia nuestra, porque aquí se le han llenado los ojos y los bolsillos a la gente, con dádivas y con asuntos superfluos donde pueden tener acceso a un carro japonés del año, a un televisor plasma, a ir acondicionados en sus casas, pero aquí no hay una, una, una industria ni una economía nacional sólida, porque aunque la hubo, la nueva intervención colonial, si una de las estrategias que ha logrado exitosamente ha sido precisamente en el aspecto económico, porque destruyó lo que podíamos tal vez identificar como una burguesía nacional. Esa burguesía nacional que desarrolla todos sus propios intereses económicos a base de la propia economía nuestra, nuestras propias industrias. ¿Y qué pasa? Al desarticular ese elemento en el ajedrez político, tú no tienes lo que lleva a casi, o ha llevado históricamente a casi todos los países del orbe a una pugna por su liberación nacional. Veamos las 13 colonias. ¿Acaso la pugna de las 13 colonias que culminó? con el asunto de proclamar la guerra y la revolución de esas trece colonias, ¿no fue una pugna por el impuesto al té?
1: Empezó ahí. Sí.
4: Claro, inclusive en uno de los puertos de las colonias dieron no. órdenes para hundir un barco lleno de un cargamento de té. En Boston. En Boston, al fondo del mar. Y por ahí empieza la cosa, porque esa burguesía nacional, esa burguesía criolla, ya empezaba a tener pugna con los grandes intereses de la metrópoli. Pues mira, la intervención norteamericana, muy consciente de eso, elimina nuestra burguesía criolla. Los burgueses criollos nuestros hoy, lo son en virtud de su intercesión a favor de los grandes intereses norteamericanos en el país. Pero no es porque sea a base de una economía nuestra propia que tengamos que defender con sangre, porque no, la han desarticulado todas. Y es como decía Marilo hace un rato, antes consumíamos el 80 y pico por ciento de los productos nuestros producidos en el país, los producíamos para nuestro consumo y hoy es al revés, el 85 por ciento se importa. Así es que tenemos que empezar a tener conciencia de la historia real y cómo es nuestra historia real para poder llegar al entendimiento cabal de que nosotros lo que hemos vivido como el ELA ha sido una fantasía.
1: Tenemos aquí una pausa y tal vez yo tenga algo que decir sobre este tema que es delicado, pero es importante. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: electoral.
6: Beneficio de Medicare confirmado por Hacienda. El beneficio de dinero en efectivo en la triple S Advantage Mastercard no es ingreso y no tributa. Que no te engañen. Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio. Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio en su cubierta.
8: Debido a los protocolos de seguridad establecido en nuestra arquidiócesis por la situación de la pandemia, queremos informarles que el librito de meditaciones que tradicionalmente nuestra organización Unidos contra el hambre comparte en este Tiempo de Adviento Navidad 2020 hasta el Bautismo del Señor 2021 será difundido solamente por medios de las redes sociales. Para conseguirlo, pueden acceder a la página del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad www.ca
5: una realidad. Que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado. Si ¿Sí, los americanos no hubieran llegado aquí, Puerto Rico hubiera caminado el destino de casi todas las naciones de, que nos rodean. Pues, cómo yo voy a Puerto Rico, pues yo voy a Puerto Rico geográficamente tal y como está. Así que eso no hubiera desaparecido. Que diplomático. Eres. No, no, porque hay, hay algunos que piensan que si, si los americanos se hubieran ido en, en el Caribe estaría Santo Domingo y las Islas Vírgenes y nada en el medio. Eso tampoco es así viviríamos, yo en mi vida anterior tuve que ir muchas veces a Jamaica que es una isla muy parecida tiene hasta la misma cordillera central ellos le llaman The Blue Mountain pero es más o menos la cordillera central nuestra un país muy bonito gente trabajadora y han hecho una nación y es viable, no estoy diciendo que no lo es eh, el estándar de vida pues no es el nuestro en el sentido de que la Mercedes Benz no tiene uno de sus mejores puestos en el mundo como lo tiene en San Juan y eso es matemática proporcionalmente así, una cosa inconcebible pero es así.
4: Vamos a establecer lo siguiente no es importante eso para no, vivir Obviamente, Exacto. no, no, no,
1: obviamente
2: Exactamente.
1: Para, para ser eh, feliz eh, Mira. Eh,
2: y eso solamente beneficia a una pequeñísima
1: okay. élite well, okay. sí, Quiero sí. decir, yo estuve en el mundo de los negocios con General Electric y con Pueblo y, y ahí pues eso es un, una galaxia aparte de las personas más infelices que yo he conocido en mi vida entera han sido multimillonarios sí. de las personas más infelices eh, yo conozco mucha gente bien feliz con la vida y son gente normal como todos nosotros que van y trabajan tienen problemas económicos, con la pandemia se afectan y esa es la felicidad así que el hecho de que tú tengas 7 millones de dólares en el banco, cash no quiere decir que eso no es un ticket de la felicidad es un ticket al consumerismo, tú puedes comprar muchas cosas, le puedes regalar a, a tu esposa o al vecino un jaguar con todos los hierros y, y, y eres lleno de amigos, pero eso no es la vida. Por tanto, Puerto Rico, de no haber sido americanizado, estaríamos aquí, tendríamos los problemas que tiene Santo Domingo, que han pasado las buenas y las malas. Santo Domingo ahora mismo tiene una ruta de recuperación, Marcada, muy marcada, hace años. tuvieron la desventaja de dictaduras que atrasan el país. Una dictadura le hace un daño a, a, a la nación.
3: Dictaduras apoyadas por los estadounidenses. Sí, bueno, sí, bueno, los muchachos. En eh, conclusión, eh, este, Rivera
4: Char
1: no podía estar en
3: el
4: poder bueno, en una
1: no, república. No, no hablen de eso, no, no. O, o sería el presidente. Una no, no, esa, no, no, sería un Trujillo ah, aquí.
6: Ah, sería un Trujillo aquí.
1: Pero así que estaríamos aquí. Pero eh, uno siempre especula qué es lo que hubiera pasado. Yo me acuerdo cuando Argelia se independizó en mil no, 1963, que los franceses, oye, que los imperios son todos iguales. Yo me acuerdo una señora eh, que dice, ¿cómo es posible que hayan, hayan es hecho eso después de todo lo que nosotros hemos hecho por ellos? Y lo decía de la mejor buena fe, una, una analista uh -huh. francesa. Lo, lo, lo decía, no, no con maldad, todo lo que Francia ha ayudado a ese país, y ese país de un momento dice bueno, váyanse, ¿cómo es posible? pues mire, pasaron unos años bien difíciles económicamente en lo que tú dislocas una economía, es como cuando tú caes y te rompes una pierna pues vas a tener un, unos meses en lo que empieza recuperación hoy, si uno va a Argelia pues es una nación viable, tiene muchísimo petróleo, van bien, han tenido buenos y han tenido malos gobiernos, pero funcionan ¿ese es el destino de Puerto Rico? pues mire, yo no sé ahora, lo que sí puedo decir que no importa el destino que sea de Puerto Rico Puerto Rico puede hacer todas las posibilidades que queramos nosotros, siempre y cuando que tengamos la valentía de pagar el precio de lo que queremos y eso a veces no es fácil es más fácil tener un plasma en, ca en cada cuarto y tener un Jaguar y un Mercedes Benz abajo en el parking, eso es bien fácil eso lo hace cualquiera es un, un, un orangután Puede estar guiando un Mercedes-Benz. Ahora, hacer una patria bien difícil y tomar un no sacrificio. Posible. No, no, no es posible, no. Casi todo el mundo lo ha hecho. Por lo tanto, uh -huh. pero como miramos al mundo, casi todo el mundo lo ha hecho.
4: Ignacio, yo te pregunto, va a ser lo que tú expresas. Primero que nada, hay un, un asunto que hay que plantear: que los referentes eh, de privilegios económicos como los Mercedes-Benz, los BMW, eso no es fundamental ni es eh, indispensable para tú construir un país eso es número uno, tal vez obvio, le pueda dar impulso a un sector obvio, económico obvio, obvio, y esos son otros 20 pesos, ahora bien te pregunto, ¿cómo es mejor pagar un precio por hacer una patria o un país nuevo en libertad, donde tú mismo tomas decisiones quitas y das o en un callejón sin salida, donde una vez tú entres tú no puedes volver a salir bueno, jamás de él es, esas son decisiones ambas decisiones tienen un precio por lo tanto, pero como tú pagas mejor ah, el precio ah, bueno pero ¿tú, es que, tú, tú pagarías un precio en un callejón sin salida que no vas a salir jamás de ese pero, callejón, o lo pagas en libertad el pero, precio que sea en libertad okay. entonces tú te las inventas, transformas retransformas, pero en el callejón sin salida no, okay,
1: pero y los, no puedes virar los norteamericanos que se integraron en esa nación, estado a estado territorio a territorio pues pagaron un precio, aquellos que eran de Tennessee pues dejaron, Tennessee no es autónomo, ahora Tennessee es como una provincia de Washington. Así es, el, ese es el precio. Ahora, eh, lo hicieron, le salió bien, tiene una nación poderosísima económicamente, eh, y ese es el, el precio los, los de New Mexico, Nuevo México, que se unieron a la nación, perdieron el lenguaje, eh, eh, perdieron la costumbre. Pero es que ese es el precio, Por lo o tanto. Sea, de, de cachete no hay nada en la vida. ¿Cómo tú vas a... los estadistas, yo tengo yo tengo muchos problemas con algunos estadistas, no algunos, bastantes estadistas. <risa> si tú vas a ser Estado, el primer impedimento es el lenguaje. Tú no puedes tener un Estado que hable otro lenguaje a la, al lenguaje de la nación. Tú puedes, lo mejor, lo más fácil es ser bilingüe, como Suiza, que tiene cantones que hablan francés y tiene cantones que hablan alemán, pero ambos, ambos hablan amb, ambos lenguajes. Eso es viable. pero el
4: idioma oficial es el francés? El,
1: el, el francés, en la parte francesa y el alemán en la parte alemana. Esto es como una confederación, como yo le llamo. Sí, pero eso no existe en el federalismo norteamericano. No, el, 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 claro, pero... para ¿sabes? eso fue la guerra civil la norteamericana. Exactamente. Una nación, una bandera, un himno. Y el que no le guste, pues, muchos, no muchos, algunos americanos no quisieron la, la independencia de Estados Unidos y se movieron a la provincia de New, New Brunswick, que queda colindante con el estado de Maine. Como, como era tan cerca, pues cruzaron la frontera y dicen, bueno, esto sigue siendo inglés. Y la bandera del, de la provincia de New Brunswick, pues tiene el Union Jack, la bandera inglesa, como parte de la bandera. Pues miren, muy bien, hay, hay gente que dijo, yo yo no me voy a estar solo por aquí, ¿quiénes son estos locos para hacer una nación? Yo me quedo con los ingleses. Una decisión correcta para esa gente, para esa mentalidad. Por tanto, todo es posible si uno está dispuesto a pagar el precio. Ahora, eh, ese precio puede ser alto, puede ser bajo, eh, nunca es fácil. El, el que
3: eh, estamos pagando ahora es peor. Ah,
1: no, ah, el, el problema es que ahora, fíjate, ahora es que viene lo interesante. Antes, Teníamos una droga que no nos dejaba ver, que era el progreso. Cuando tú estás, que los ingenieros tenían que importarse a Puerto Rico. Yo me acuerdo en General Electric, los Tulandai Makers, los trocaleros, los que hacen las piezas, los soldadores finos. General Electric tenía que importarlos de Estados Unidos. Mayormente puertorriqueños hispanos venían aquí. Yo me acuerdo de algunos que sus hijos hoy en día son médicos, pero que eran extranjeros, mexicanos, etcétera. Mientras esa economía era así y los ingenieros civiles no daban abasto. Yo me acuerdo uno que vino de Venezuela y se quedó aquí tuvo hijos y ya, ya murió desgraciadamente, pero sus hijos son ya puertorriqueños. Era mucho más difícil tomar una decisión, porque tú estás enamorado con el progreso. Es, es, es muy difícil revelarte cuando todo está saliendo bien. El problema ahora yo lo veo a, a corto y largo plazo, a mediano plazo el problema es que ahora todo está mal las carreteras de Puerto Rico están mucho peor que las de Jamaica Jamaica, no estoy hablando de Suiza ni Noruega, Jamaica eh, el, el sistema educativo por el dinero que se emplea en el, el sistema educativo yo creo que es el peor del mundo posiblemente, estoy tal vez exagerando pero no estoy muy equivocado por el dinero que se integra aquí, billones de dólares el producto nacional educativo es pésimo eh, la policía no tiene equipo no tiene entrenamiento por tanto, ¿qué está bien en Puerto Rico en este momento? pues casi nada pero no, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente Ignacio,
4: en esa ecuación que tú has puesto donde ¿Qué? hubo una etapa y una década de progreso yo, yo, yo le llamo de happy times happy times y el tiempo que estamos viviendo ahora do,
1: do, dos cosas diferentes.
4: Dos diferentes ¿y cuál ha sido el denominador común? los norteamericanos dominando el país nuestro no, bueno, sí, sí, sí. Ah, se, Pero, fueron bueno. autores del desarrollo económico superfluo inventado sin una sólida economía nacional propia nuestra fue un desarrollo Pero, y lo sabemos para pintar una vitrina frente a lo que era una república socialista a 90 millas de sus costas entonces esa gente, ese es el denominador común los norteamericanos han estado aquí no se han ido y tuvimos unas décadas de un desarrollo inventado por ellos. Ahora estamos en las vacas flacas y ellos siguen aquí. Uh -huh. Y nos meten en una junta de control fiscal para quitarle para del cobrar. salario, para cobrar, para cobrar, y para quitarle de, lo, de, lo, de los pensionados su, su dinero, para amarrar la, la educación y quitarle fondos a la educación universitaria, y en fin o sea, el denominador común son los americanos y no han, creo, deja,
3: y no no. han dejado de extraer las riquezas que han extraído
4: eh, mil como mil de, de costumbre de
3: ellos, ellos, en eso ellos no han perdido hoy yo yo leía en, en una de las redes sociales una persona que estaba eh, igualmente celebrando los 125 años de la bandera puertorriqueña y una persona le dijo, bueno pues algo como que lo que tú planteas este, pues tienen que pagar el precio a, pon, a ponerse a trabajar y a dejar de depender de otro, y yo Muy le contesté bien. a la señora pues a eso es a lo que tenemos que aspirar a eso es lo que aspiramos o sea, ¿cómo vamos a estar aspirando a no trabajar y a seguir dependiendo? entonces es lo que ocurre que aquí hay una aquí hay una esa colonización ¿verdad? Eh, que a la que nos han sometido no solamente la colonización política, económica, sino la colonización psicológica donde la gente incluso venera que nosotros estemos eh, en un grado de empobrecimiento como el que como el que estamos porque han llegado a pensar que nosotros no podemos aspirar a nada más y que entonces este eh, como decía el otro día, no sé si fue ayer que alguien comentó la estadidad es para los pobres pero por qué yo quiero ser pobre es que yo no, yo no quiero ser pobre <risa> Se yo, quiero, mantengo, yo eh. quiero ser una persona que me ponga sobre mis pies yo quiero producir, yo quiero aportar a mi país y yo reconozco que en este país hay unos extraordinarios recursos humanos y nosotros hemos perdido enormes recursos humanos, hemos perdido un tiempo precioso. ¿Por qué? Porque los estadounidenses llegaron aquí por la vía armada, nos empobrecieron cuando devaluaron la moneda, cuando empezaron a quedarse con nuestras tierras, cuando nos acabaron con la agricultura, cuando compraron a, 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 a precio de pescado bombado las tierras y convirtieron a los dueños de tierra en los peones, cuando, hicieron, cuando comenzaron la persecución enorme con aquellos luchadores que lo que querían era precisamente lo que queremos nosotros, que nos pongamos a trabajar y nos pongamos sobre nuestros pies y dejemos de depender. ¿Y cuánta gente no encarcelaron, persiguieron, mataron? Luego, eh, la cantidad de, de, de talento nuestro, de hermanos nuestros que tuvieron que irse del país porque no encontraban trabajo o porque simple y sencillamente eran perseguidos y tuvieron se vieron forzados a abandonar el país. Luego de 122 años, ¿cómo es posible que alguien piense que nosotros no hubiéramos podido hacer otra cosa que no fuera buscar nuestro nuestra prosperidad y nuestro bienestar, cuando nosotros tenemos hoy día, bajo la bota del gobierno americano, casi un 60% de nuestra gente viviendo en pobreza. Entonces, no podemos ver eso como algo normal, ¿verdad? Como que ah hay pobreza en todos lados, como me dijo una vez eh, Alejandro García Padilla cuando estuvo aquí, que venerando el ELA y alabando el ELA, yo decía, pero ¿y por qué tanta cuestión con el ELA si nosotros tenemos más de la tenemos la mitad de nuestra gente viviendo en pobreza? ¡Ay, qué pobreza hay en todos lados! Pues entonces, esa es la solución, ese es el argumento. Normalizar lo malo, normalizar la pobreza, normal, normalizar la privación, la marginación, para entonces justificar que nosotros sigamos viviendo de la forma en la que estamos viviendo y no nos podemos, tenemos que, que, que salir de esa de ese caso en el que se nos ha metido de que nosotros somos chiquitos, no podemos, no tenemos recursos naturales, no vale la pena luchar y no vamos a poder ¿qué nos haríamos sin los americanos? Pues, lo que, lo, ¿dónde estaríamos sin los americanos? Pues en, en, en el mar Caribe donde donde fuimos concebidos y podemos echar para adelante como montones de islas Trinidad Tobago es una de ellas que ha echado para adelante, la República Dominicana nos pasó por el lado hace hace rato Singapur también y nosotros seguimos aquí mirando para arriba y mirándonos el ombligo eh, y cuánto tiempo más vamos a esperar ¿Cien, 100 años más, pues no, no es posible tenemos que ponernos solo nuestros pies y confiar en que lo podemos hacer
1: vamos a una pausa y regresamos con doña Wilma Reverón
7: Electoral, Restaurante Marisquería
8: Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecerle la más extensa variedad en platos, calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Ordena de nuestro menú y ofertas especiales para los días festivos. Llama al 787-545-5025. Estamos localizado en la calle Loiza, Punta Las Marías, abierto de martes a sábado desde las 12 del mediodía y los domingos ordena para llevar 787-545-5025 restaurante marisquería reina del mar y mar del caribe dando sabor a puerto rico les desea muchas
7: felicidades
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos. Empezamos un tópico, eh, tal vez hasta impensadamente, pero qué bueno que lo hicimos. Eh, sí... <risa> si... Estados Unidos nunca hubiera llegado aquí nosotros hubiéramos caminado las rutas de todas las repúblicas del Caribe como sucedió no ¿dónde mal. estaríamos? Doña Wilma Reverón
2: Pues mira, yo creo que es bien importante lo que estamos hablando y tenemos que empezar por tratar de definir qué es desarrollo económico porque aquí hay como una confusión que piensan que cosas como marcas de carro o acceso a comprar un, un plasma puede ser índice de calidad de vida, de, de ingresos económicos adecuados para una población, y es totalmente contrario a toda la conversación que se está teniendo a nivel mundial. Claro. En, en Naciones Unidas reunieron a uh, representantes de todos los sectores económicos del mundo, economistas de primera claridad, premios Nobel de economía y, y fueron desde, desde representantes de las multinacionales a, a representantes de de eh, organizaciones de base comunitaria y desarrollaron lo que se llama la agenda 2030 para el desarrollo económico sostenible porque el desarrollo económico el hecho de que entre mucho dinero y se gaste no es desarrollo económico porque no se no se crea una base para seguir mejorando la calidad de vida y qué es lo que le da la calidad de vida a la gente la gente para tener buena calidad de vida tienen que tener buena salud buena educación tener eh, acceso a unas utilidades básicas como son la electricidad el agua Hoy en día, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, el acceso al Internet, se considera como parte de los derechos humanos fundamentales de cuarta generación. Y entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, en Puerto Rico, el gobernador entrante de, eh, dice que va a nombrar a cargo de desarrollo económico a una persona que es un empresario, un empresario que por cierto no le paga el bono de Navidad a sus empleados, pues tú te das cuenta que en esa cabeza no hay la más mínima idea de qué es lo que se necesita para tener un desarrollo económico sostenible. La ONU ha identificado 17 objetivos que hay que cumplir para uno conseguir desarrollo económico. El primero es el fin de la pobreza, que me parece que es el número uno también para nuestra realidad hoy en día con ese 60% de personas en pobreza. La segunda es hambre cero aquí, aquí y en Estados Unidos están las eh, la, yo creo que en Estados Unidos está hasta peor que aquí en términos del fin del hambre porque yo no estoy viendo en Puerto Rico las filas uh -huh. para poder conseguir alimentos gratis que se ven en varios estados en Estados Unidos, la salud y el bienestar es el tercero, la educación de calidad el cuarto, la igualdad de género Aquí que eso se ha convertido en un punto de controversia cuando el consenso mundial es que la igualdad de género es esencial para el desarrollo de un país. Se necesita agua limpia y, y, y un ambiente sano. El medio ambiente es sumamente importante para el desarrollo económico sostenible. Se necesita energía asequible. Eh, y no contaminante, trabajo decente, verdad, eh, no un trabajo basado en la explotación. Eh, y puedo seguir, este, nombrando lo, lo, los los objetivos, pero para no consumir tanto tiempo, yo invito a los radioescuchas que se metan en Google, pongan agenda 2030 ONU vean los 17 objetivos y, y reflexiones qué estamos haciendo en Puerto Rico para cumplir con esos objetivos. ¿Qué gobierno, qué líder político en este país nos está hablando de cuáles son los objetivos para tener un desarrollo económico sostenible? Y si no hay nadie hablándolo, pues nosotros como pueblo Vamos a convertirlo en el primer
1: tema de conversación en este país. Wow. Bueno, señores, pero extraordinario. Yo lo que repito, yo sé que estoy al, lado, al otro lado de la trinchera, pero todo es posible si uno está dispuesto al sacrificio para obtener esa meta. Y no hay duda que Puerto Rico, pues una república, no va a tener el distribuidor de Mercedes Benz, per cápita más grande del mundo eso es agradecido, pero eso no es felicidad, en Jamaica la gente es tan o más feliz, feliz que nosotros y, y un Mercedes se ve cada dos o tres días pues muy bien eh, 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 la dificultad que yo veo es romper con ese amarre más bien emocional que tiene el puertorriqueño a la economía de los Estados Unidos que es una economía gigantesca la primera en el mundo y al acceso de aunque aunque uno muera aquí al acceso de que yo sé que si las cosas no me van bien me monto en JetBlue y amanezco en Orlando y allí tengo a mi tía que me ha dicho que me vaya para allá como yo tengo cuatro hijos que me han dicho cuando vengan cuando las cosas se pongan feas a para acá Texas eh, en el caso mío Texas Massachusetts eh, New Hampshire eh, y Maryland pues eh, esa emoción ese ese a más remocional re no es fácil luego le sigue el pasaporte el pasaporte en Puerto Rico es un, casi una mitología la gente se aterra de no tener el pasaporte sabe, es una cosa eh, incomprensible, yo, yo he bregado con muchas naciones, mire los los bolivianos usan el pasaporte boliviano y, y, y viven igual que nosotros. Y el resto
3: del mundo. No, ¿no? No,
1: pero, lo pero en es el...
3: más, y ahora ves, trata de viajar a Europa y no, no te dejan no, entrar.
1: No, no. No te no, dejan entrar sí, si vienes okay. con el pasaporte pero, americano. Pero, pero Pregunta a la doña Yulia. Que le van a quitar la ciudad americana. eso Pero, pero, el, es, problema, eso es, pero el
3: problema con eso, Ignacio, no, no sé es, es problema, que eso una es una fantasía, eso es parte de la colonización. Y del engaño, eso Es parte del engaño del al engaño. que ha sido sometida la ¿Y, gente ¿cómo rompes eso? Bueno, hay con que seguir verdad, educando, pa pagale, hay que seguir educando. Paga la Doña
4: Lluvia un pasaje con, con el pasaporte americano de la ciudadanía a Medio Oriente. Bueno, para que tú veas que puede sí, ser víctima de secuestro no, no pero, ¿Ah? puede ser. pero o de un no, asesino no, no, no estoy
1: diciendo lo bueno o lo malo estoy ah. diciendo que existe cuando tú tocas la cuestión de perder la ciudadanía piensan en esas dictaduras lo que pasa
3: es que no la tienes que perder claro, porque exacto. la ciudadanía está demostrada que no, no, no nos la pueden quitar eso terminaría para aquellos que nacen, Puerto Rico siendo post, ya república, post, sí. o si somos una eh, un, una república asociada, si nos asociamos a los Estados Unidos, eso también se negocia. Por, por eso te digo que hay que educar a la gente para quitar todos estos carimbos que tiene la son gente en la cabeza, que que, no, que son mitos, como tú decías, son fantasías. ¿Qué Pero, le pasa la gente que vive en, en Skid Row, en, la, en Los Ángeles, Florida? que son 60.000 personas acomodadas en una avenida durmiendo en la, en la intemperie. ¿De qué le sirve el pasaporte americano? ¿De qué le sirve la ciudadanía americana? ¿De qué le sirve a 500 millones de seres humanos en los Estados Unidos que no tienen un techo? ¿De qué le sirve la ciudadanía americana? ¿De qué le sirve a los negros que están muriendo hoy día, a montón por chavo, como dicen por ahí, a manos de la policía blanca? ¿De qué le sirve la ciudadanía americana si esa ciudadanía no los protege? Ellos son víctimas de un discrimen claro. ¿De qué les sirve a la gente ser en este momento presa de los Proud Boys? ¿De qué le sirve a la gente? ¿De qué le sirve a la gente tener 90 millones? Y no me lo estoy inventando, esto lo dijo eh, eh, Bernie Sanders hace dos días en el, en el hemiciclo del Senado. ¿De qué le sirve a la, la ciudadanía americana a 90 millones de estadounidenses que o no tienen plan médico, o el plan médico que ellos tienen no les sirve para a llegarse todos los servicios de salud a los que tienen derecho ¿de qué le sirve a la ciudadanía americana a montones de inmigrantes que hoy día están siendo víctimas de acoso, de prejuicio y de deportación ¿de qué le sirve a la ciudadanía americana a un montón de de, de de los propios estadounidenses que tienen que y y, y, y latinos es más ciudadanos americanos que tienen que tener dos y tres trabajos para poder sufragar el costo de vida o sea vamos a ver las cosas en su pero, justa perspectiva
1: pero si si tu análisis fuera correcto habría una migración norteamericana hacia Canadá y hacia México. Es que, y es, que,
3: es que tienes que tener visa para entrar a esos países. No, 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 a no, Estados pero, Unidos tú entras porque eres ciudadano estadounidense. No, no, no,
8: llegó,
5: pero sí. si
3: tuvieran si tuvieran ciudadanía francesa y, y también tuvieran la ciudadanía canadiense, la gente tenía para dónde escoger. Okay, pero, pero nosotros no tenemos de otra. Okay, no, no, tenemos pero, la ciudadanía estadounidense. Coge, compra un pasaje, hace la maleta, te montas en JetBlue y te va. Pero si yo personalmente digo, no, yo no me quiero ir para Tennessee, yo no me quiero ir para Nevada, yo no me Mira, quiero ir para Florida, yo me quiero ir para Buenos Aires, yo tengo que tener permiso del gobierno argentino ¿Seguro? para entrar allí, así ah. que esa falacia que te meten en la cabeza... ¿Para dónde es que se mudan los puertorriqueños? Pues se mudan para donde únicos se pueden mudar, porque si usted se quiere ir a España, usted necesita visa, permiso del gobierno español, un visado para trabajar, para estudiar. Oye, igual
4: que si vas para Estados Unidos de cualquier otro, de país, cualquier otro país, Necesita país, un visado y Necesita okay visado. de Estados Unidos.
1: No, no me sí. están entendiendo. Si Estados Unidos fuera ese país tan lúgubre que ustedes están describiendo, los norteamericanos, nacidos allí, cruzarían la frontera hacia un nuevo futuro, que sería Canadá y México. Es al revés. ¿Por qué los, eh, los salvadoreños... Los hay, no, los hay. Bueno, pero un puñado. Ahí ¿Por qué es, los salvadoreños Unidos, literalmente... Hacia Canadá. Okay, pero eso es infi, ínfimo. ¿Por qué los salvadoreños caminan caminan desde El Salvador, cogen trenes, no trenes de pasajeros. ¿Pero a dónde se van
3: así? a ir? ¿A Honduras? Pues,
1: pues, pues, ¿A Guatemala? Okay, que claro. están
3: igual que ellos, que pues, los estadounidenses se han metido allí, los han convertido en República Bananera que los han, le han extraído su riqueza y están cada día más pelados, pues tienen que irse a la tierra de la leche y la miel, tienen que irse la, al país okay. más rico Eso del mundo. Que
4: Ajá. no no, no se, Pero aquí pero, pero es pero
3: pero van a los Estados es que Unidos cuando, estamos llegan, Ignacio, los dos estamos exagerando. cuando llegan Ignacio. Cuando llegan tienen Ignacio. Tienen que
4: tener tres trabajos para Tienen comer. que tener bueno, tres
3: trabajos para poder comer y para poder vivir y, para, todos, y mandarle unos chanchitos a okay, su pero, familia pero, pero, en Honduras, El Salvador pero, o Guatemala. Esa es la realidad. Como
1: todos los inmigrantes su primera generación es bien dura, los italianos que llegaron a Nueva York en 1910, 11, 12 la tuvieron bien mal sí. y hoy en día son como eh, Giuliani. eso son, la es capa, una, una colombiana no te hace no, verano. No, pero es, que, es que eso es así, porque Estados Unidos tiene eh, controles de la inmigración, porque si no se le llena el país, de aún de europeos porque es una economía vibrante, es un imperio económico, que si tú eres médico en Estados Unidos y te gradúas de España, Francia Italia eh, un, un hospital en Nueva York te puede pagar medio millón de dólares al año, uh -huh. que en Italia es imposible, sencillamente porque la social, es socializada la medicina, por tanto ese imperio todavía es un atractivo para el mundo entero, ah que tiene problemas sí, que tiene discriminación, absolutamente sí que hay unos marginados eh, aquello, digo, en Puerto Rico pues no sabemos, pero yo tuve eh, por el destino que ir a una reservación india en Idaho, Shoshone se llamaban, y eso es un gueto gigantesco, eso es una cosa dantesca que uno ni sabe que existe, porque esa gente literalmente hicieron una reservación y lo pusieron allí, como si tú hubieras tenido una finca y, y coge gansos y haces un cercado y pones los gansos allí y te olvidas de ellos. Pues mire, tiene problemas. Ahora también tiene eh, eh, la, la tierra de muchas oportunidades donde mis cuatro hijos, cuatro con diferentes talentos, diferentes educaciones, emigraron y hoy en día, 20 años después, recuérdense lo que estoy diciendo, 20 años después, los primeros años fueron difíciles. Hoy en día los cuatro tienen un estándar de vida mejor que yo que he trabajado y soy profesional en Puerto Rico y no me quejo, yo vivo lo más bien. Pues eso es una nación que tiene ese atractivo.
3: Good for them. No, pero no. eso no significa que le pasa a mucha no, gente. No, no, Hay no, mucha gente no, incluso, Ignacio, no, regresando a Puerto Rico, que <ríe> se fue luego del huracán María y que están regresando porque no han podido pero, dar pie con bola.
1: Pero es que pues, estoy hijo, de acuerdo. Luego de
3: 20 años, mucho esfuerzo, personas eh, preparadas. Pero
1: si eso te interesa y eso es un denominador todos para... Todos fueron universitarios criados allá, ¿no? Pero, pero estoy diciendo que esto no es si uno oye la versión de ustedes tres, uno pensaría que eso es un país como el Chaco allá en Paraguay que es un, una tierra devastada donde no existe la vida, no Estados Unidos es un imperio y tiene ciudades sí. preciosas sí. y, y tiene problemas y hay, gigantesco. Y hay como todo y, imperio, pero ¿no? tiene
4: otras ciudades que están sumidas en la pobreza. No, no, pero, sí. seguro, hay pero, gente pero, en pero, los pero, campos de Estados sí, Unidos sí. y hay gente
1: en los campos de Francia que están más lo lo, pero mira muy mal. es que esa es la vida.
3: No, pero, no es la vida, no, Ignacio, no, no, es no, la mala no, distribución de la riqueza, estoy, es la desigualdad que existe pero, pero, en la mayor en la mayoría de los países capitalistas, no hay por pero, qué. Mira, ahorita hablábamos de ¿Qué es lo que no hemos hecho? Pues mira, muchos países eh, salvo nosotros y, y, otras, y otros pocos, eh, otro puñado de, de, de territorios no han logrado su independencia. Pero hay algunos que la lo han logrado y con todos los poderes que le da la independencia y la soberanía, no han utilizado esos poderes para beneficio de su gente, para construir justicia social. Nosotros no tenemos ni los poderes. Mira cuán atrás estamos. Si tuviéramos esos poderes, nosotros no, teníamos, no tendríamos leyes de cabotaje, cláusula de comercio interestatal, cláusula territorial, junta de control fiscal. Tendríamos la, la facultad, como decía ahorita Arturo, de hacer este, tratados comerciales, Proteger nuestros productos, con, con, eh, poder competir. Nosotros no podemos competir porque los estadounidenses nos amarran las manos. ¿Y qué pasa? Pero, si pudiéramos hacer eso, tendríamos la responsabilidad adicional de administrar esa riqueza que nosotros allegamos gracias al ejercicio pleno de nuestros poderes. Pero hay muchos países... Colombia, por ejemplo, que es un país riquísimo, un país hermoso, que tiene una gran desigualdad social y ahora mismo en su en su en su en una gran parte de su territorio todos los días se masacra al pueblo indígena, se masacra a los de, a los defensores de derechos humanos, se masacra a los guerrilleros, ¿por qué? porque quieren privilegiar a una gente que se quiere quedar con las tierras para poderlas explotar. Lo mismo que pasa en Brasil, eh, un país riquísimo y cuántos millones de, 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 de pobres no hay porque esa riqueza no se usa pero nosotros tenemos ese, ese deber no solamente de allegar los poderes que necesitamos para encaminar nuestro país en el desarrollo económico que, que mencionaba Wilma, sino que el producto de ese desarrollo económico en el cual vamos a utilizar nuestros recursos humanos, naturales, etcétera, se va a usar para beneficio de la gente y para combatir la desigualdad. ¿Y para qué? Para garantizarle a la gente no que tú puedas tener acceso a plasma y a, y a Mercedes Benz, sino que tú tengas acceso y, y garantía de que vas a disfrutar de los derechos fundamentales para que tengas una vida digna ese es el verdadero crecimiento y ese es el verdadero progreso tenemos
1: que ir a una pausa, son las 6 de la tarde eh, cuando regresemos le damos un chance a Wilma que está marginada por nosotros ya que no la vemos pero está aquí presente como siempre con sus buenas ideas vamos a una
0: pausa y regresamos con Wilma Reverón Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Continuamos con un tema. Gracias a los amigos. Hasta un juez me escribió. Excelente programa. El eh, per permanecerá en el anonimato. Así que déjame bojarlo antes que yo me
2: Na, Nadie te va
1: a mirar el eh, no, no, teléfono, no. Pero, Aun cuando me miren, ya está borrado. Pero muy bien. Eh, y a los amigos, tengo como seis, siete. Al puertorriqueño le gusta, digo, la inteligencia, la gente, que por lo menos se hable de este tema. Claro. Porque por muchas décadas... Esto no se hablaba, era era casi este subversivo, no como se si decía, este uh -huh. separatista. Ah, sí. Y
3: todavía, todavía no, nos tildan así. Pero, mira,
1: mira, Pero los separatistas
3: son ellos que nos separan del resto mira, del mundo. A, 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 y ahí a, está Huila. Ahorita Ay, cuando
1: no,
4: pues, tú hacías aquellos este, detalles de la bandera de Puerto Rico y que estuvo proscrita y demás. Mira, yo recuerdo en los años 70, yo era estudiante de, de escuela intermedia y superior en un colegio privado en Carolina. Y yo llevaba mi banderita de Puerto Rico puesta aquí en la solapa y me llevaban a la, a la oficina del director.
3: imagínate Porque
4: yo no podía tener una insignia política. Yo decía, ¿de qué partido es esta? Esta es la bandera de todos los, los puertorriqueños, Oye. PNP, Populares y todo el mundo. Esto no es de un partido político. Y no me la quitaba, tenían que llamar a mi padre. Y, me, y mi padre decía, que el muchacho tiene razón eso es de un partido político, pero me perseguían, y una de las fotos en mi carpeta era de ese colegio.
1: Wow. Doña Wilma, usted, usted tiene la palabra.
2: Pues mira, yo creo que ya que estamos hablando del día de la bandera puertorriqueña, una de las críticas que muchas veces se le hace al movimiento independentista es como que nosotros lo único que queremos es, es tener la independencia para poder izar la bandera sola y cantar el himno de Lola Rodríguez de Tío, eh, pero que no tenemos ninguna noción de lo que es administrar, eh, gobernar, desarrollar un país. Y, y yo creo que ese es uno de los grandes mitos que, que se ha cultivado por la prensa y por los medios de comunicación masivos, y a la misma vez, mientras insisten en esa visión monocromática de lo que es ser independentista, eh, obvian, ignoran, excluyen las voces independentistas, que hablamos de estos temas todos los días que hablamos de justicia social, porque aquí no se trata de ser independentista de estatus versus independentista de justicia social los que somos independentistas queremos la independencia pensando en un proyecto de futuro para este país como esos 17 objetivos de la Agenda 2030 de, de las Naciones Unidas, de las cuales nosotros podríamos estar totalmente inmersos en la discusión y tratando de implementar muchas de esas ideas en Puerto Rico, pues de esa misma manera es que cuando hablamos de la independencia, lo que queremos es una independencia donde el ser humano pueda desarrollarse a su máxima capacidad, a su máximo sus talentos a lo máximo, donde no se vea inhibido eh, por complejos, eh, por falta de acceso a una educación adecuada, donde no haya personas que, que pierdan la vida porque no tienen un adecuado a la salud es la patria justa la patria con justicia social la patria con igualdad la patria sin discrimen la patria de los derechos humanos más amplio, la carta de derechos de las Naciones Unidas completa ejecutada y como política principal de un Puerto Rico, de una república de Puerto Rico independiente, soberana plenamente, en plena amistad con todos sus vecinos, incluyendo a Estados Unidos, porque nosotros no tenemos por qué buscarnos problemas con nadie. Correct. Nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en qué es lo que necesita nuestro pueblo, cómo vamos a terminar con la desigualdad, cómo vamos a sacar a nuestro pueblo de la pobreza, cómo vamos a proveerle el acceso a todo lo que necesita y cosas tan básicas. Aquí, por ejemplo, en, con lo de las leyes de cabotaje, se calcula que, se, que perdemos alrededor de 1.5 mil millones de dólares eh, en, en los pagos que tenemos que hacer para transportar eh, todo lo, lo que importamos a Puerto Rico. Eso es más o menos lo que Estados Unidos está invirtiendo aquí en el programa de asistencia nutricional. O sea, un Puerto Rico bien manejado, sin, sin las limitaciones con el mismo presupuesto que tenemos que son de las contribuciones que pagamos hoy en día un Puerto Rico sin corrupción por supuesto sabemos que no hay país que no tenga que tenga cero corrupción siempre va a haber alguien que meta la mano de más eso es eh, parte de la naturaleza humana desafortunadamente pero nosotros con, con el presupuesto que contamos hoy en día bien administrado, sin gasto suplejo, podríamos tener un país decente y con trabajo para la gente y, y sin las inequidades que se viven aquí todos los días.
1: ¿Y cómo, cómo se comienza el proceso educativo para transformar a este país en ese ideal independentista que ustedes están hablando porque ahora están pensando bueno. en comprarse el Mercedes Benz y, y, y vete ahora, o vamos ahora mismo a Plaza de las Américas vemos un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro caminan por otro mundo, están los más contentos con los problemas que tengan que estoy seguro que están llenos de problemas
4: sí, pero no son multimillonarios los
1: no. que están allí caminando pero, pero ¿cómo claro, tú claro. mueves esa persona hacia el riel que conduce a la independencia bueno, tú no, tie tú
2: tienes que Es que, es que hay que tener acceso a la información. Correcto. ¿Por qué tú te crees que los jóvenes de este país hicieron el verano del 19? Porque tienen información. Y cuando tú tienes información, tienes la capacidad de hacer análisis crítico y tienes la capacidad de de ejercer tu derecho ciudadano a exigir que se cumplan tus derechos y que se respete tu dignidad como ser humano. Y yo creo que en la medida en que vemos que las nuevas generaciones se está desarrollando ese espíritu crítico y ese esa capacidad de lucha, pues yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe en este pueblo. A pesar de todo, Wilma, a pesar de que ganó Pierre Luis porque, <risa> porque yo sé que, pero solamente por cuatro más? años, yo, yo, yo les digo: cualquier otro pueblo que hubiera pasado y los, los cuatro eventos que nosotros hemos pasado, corrido de la quiebra, eh, la María Irma, los terremotos y ahora el COVID las cuatro cosas a la vez porque fíjate los otros países están bregando con la pandemia, nosotros estamos bregando con cuatro tragedias nacionales y sin embargo este país la gente se levanta todos los días va a trabajar o se buscan sus chiripas tal vez no están en los libros pero están buscándose el billete eh, y, y el país sigue funcionando con toda la corrupción del gobierno, con toda la politiquería, el país sigue funcionando. Y sobre todo, la gente tiene mucho sentido de solidaridad. Por eso es que nosotros no nos hemos vuelto locos y nos hemos derrumbado colectivamente a pesar de estos cuatro cantazos que hemos cogido. Porque todavía hay un sentido de solidaridad y de comunidad y, y de y de familia. Que, que
1: hace que nosotros nos a, hayamos podido
4: enfrentar a estas cuatro tragedias nacionales y estar de pie. Mira, es extraordinario Ignacio, yo, este, es, es que Winma menciona algo que yo quería señalar, y es precisamente que hablábamos ahorita en las alocuciones, en las intervenciones tuyas, y con Marilu y demás. En el sentido de que el asunto de la dependencia, el país dependiente, el estigma que han impuesto sobre alternativas y el proamericanismo, etcétera, Pero mira, yo creo que hay una gran esperanza. Yo creo que las generaciones de Doña Yuya ya van pasando y en decadencia y en, son cada vez menos. Y yo creo que un reflejo de eso no es tan solo el verano del 19 sino también las elecciones que hemos acabado de tener en el noviembre 3 de este año. Pues, ¿Por qué? Por la diversidad eh, en las en los puestos electivos que han surgido, sobre todo a nivel de nuestra legislatura. verdad? Y vemos que aquí hubo mucho cruce, que hubo muchos votos distintos a como se ha venido votando en las últimas décadas en Puerto Rico. Y hay una gran esperanza precisamente en lo que señala Wilma, en las nuevas generaciones, esa esa atesorada juventud que tiene Puerto Rico, donde se tiró encima la responsabilidad de levantar ban bandera por la dignidad nacional puertorriqueña y meterse en un verano 2019, no en las playas, sino en las calles de la capital, a sacar a un gobernador de allí. Y entonces tú tienes, tú tienes precisamente... A esa juventud que si tú haces un recuento reciente, ¿quiénes son los que se están ocupando de la agricultura? Que cada vez tienen más fincas produciendo plátano, guineos, hortalizas. ¿Quiénes son los que están abarrotando universidades y que se, constantemente están en los estudios? ¿Quiénes son los que están levantando las pymes en Puerto Rico? Pues mira, es esa juventud. Esa es la juventud que aún dentro de la colonia. Con su, con su activismo en un verano del 19, con su activismo trasladado a las urnas en las elecciones de noviembre, con su activismo en la actividad económica, están ya comenzando a construir una nueva patria.
1: Tenemos que una pausa, regresamos. Tengo otra idea, tirarle aquí una llave inglesa
0: a la conversación. Vamos a una pausa. Amigo. <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Electoral.
6: Beneficio de Medicare confirmado por Hacienda El beneficio de dinero en efectivo en las triple S Advantage Mastercard no es ingreso y no tributa Que no te engañen Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan O cualquier otro beneficio en su cubierta
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano Y disfrutar el comienzo de un nuevo día De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana La dosis perfecta de noticias deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidades calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982 conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas estábamos hablando de los problemas que enfrenta Puerto Rico en un futuro, el establishment político obviamente está en un descenso lo prueban que cada vez que vamos a elecciones, los dos partidos mayoritarios sacan menos aunque ganen elecciones, sacan menos eh, porcentaje de las elecciones. Así que obviamente están sucediendo eh, eventos que chocan con aquel mundo que nosotros crecimos en los 60 y los 70, donde Puerto Rico era eh, The Window of the Caribbean, la, la, la vitrina para enseñarle a todo Latinoamérica cómo debemos vivir. Eh, que era una fantasía, pero pero claro. así lo vivimos. Yo me acuerdo de eso. Se lo creyó mucha gente. Y. y Victoria Ciudadana, que yo no aposté a en contra ni a favor de ellos porque yo no le daba oportunidad ninguna en las elecciones, sorprendió, tienen dos senadores, dos representantes, por poco gana San Juan, etcétera, etcétera. Eh, ese no es ese comienzo de alejarse del mundo nuestro, el establishment que nos vio crecer, y buscar otro derrotero. No sé si Victoria Ciudadana girará a la izquierda o a la derecha, o, no. o seguirá por el mismo medio, no sé. Pero, ¿qué representa esa, esos números sorprendentes de un partido que no existía hace dos años? Arturo. Pues
4: mira, Ignacio, para comenzar, yo creo que hay que definir las cosas como yo creo que las veo y que son. Victoria Ciudadana es un conjunto de gente que, que son de, de naturaleza conservadores. Y son unos conservadores que en un momento dado pudieron haber estado eh, dentro de una de las estructuras políticas tradicionales y mucho se comentó que probablemente eran afectos al PNP, ¿verdad? Bien probablemente. este, Pero ciertamente, ciertamente, la configuración de estas personas son personas eh, conservadoras de unos conceptos muy estrictos eh, que chocan incluso con muchos de los avances que social y legalmente se han conseguido por distintos sectores en nuestra sociedad no obstante hay un denominador ahí y es que son desafectos de esa, de esa jerarquía que han dominado al país y la política en el país son desafectos del espectáculo que ha estado dando la gobernadora y el presidente del senado en estos días con el tiritápate que tiene con relación a los nombramientos y al Consejo y Consentimiento del Senado en los mismos. Están desafectos al amiguismo, a la corrupción, al traqueteo, y son gente que, aunque son conservadores, distan ¿verdad?, se, se separan, se aíslan de ese de ese estilo. Por lo tanto, son gente pues, que tú tienes que saber que en términos de toma de posición o de decisiones pues van a tener un, un norte más o menos de acuerdo a los valores que ellos representan pero en efecto son personas que no cuadran con ese liderato político del que tal vez en alguna ocasión ellos hicieron coro o les dieron su apoyo así también las cosas tenemos que entonces mirar hacia el otro espectro de, de, de los partidos minoritarios y vemos la gran demostración que ha hecho el partido independentista puertorriqueño que es una demostración histórica con la candidatura del compañero Juan Dalmao eh, yo creo que en los anales de nuestra historia moderna es cuando una de las ocasiones que el partido independentista saca más sufragios en una elección general y a la misma vez tenemos que entonces tirar una radiografía de lo que representa el movimiento de Victoria Ciudadana Victoria Ciudadana aunque no está definida o comprometida con una eh, posición eh, abierta en cuanto a una de las de, de las alternativas de estatus político para el país abraza el asunto de de procesal de la asamblea constitucional de estatus pero sabemos que el liderato y la figura y tal vez el, el, la composición sobre un 80 o 90% de ese movimiento es de personas que que tienen su tendencia o su ideal o su consideración hacia la soberanía nacional y nuestra independencia. Y si eso es así, tenemos que entonces sumar esos votos junto con los votos del PIB. Y tú estás viendo que hay un, un nuevo curso y esto y esto representa muchos votantes jóvenes. Sí, así es. Muchos votantes jóvenes. Eso es un cambio. Y entonces, esto es un cambio que se está proyectando y estamos hablando de más de 300 mil votos. Ah, y entonces tú tienes los desafectos del orden como es Victoria Ciudadana respecto a lo que ha sido tradicionalmente el Partido Nuevo Progresista el Partido Popular así que yo creo que son nuevos tiempos hay cambios, vienen más cambios y es un terreno que hay que cultivar, esto es un terreno que hay que cultivar, aquí por ejemplo esto va a ser muy interesante porque yo sé que en la asamblea legislativa habrán de venir proyectos importantes yo creo que uno de los asuntos más vitales que tiene que atender esta nueva Asamblea Legislativa es el asunto de una segunda vuelta en una elección. Porque es totalmente desmoralizante usted tener un gobernador en un país que es de minoría. O sea, con un 32% se hace de la gobernación y ejerce el poder ejecutivo. Eso hay que llevarlo a una segunda vuelta. yo estoy seguro que ese proyecto en algún momento se va a tener que trabajar en la Asamblea Legislativa este cuatrienio y va a tener que tener mucha consonancia con el poder ejecutivo para que esto pueda tener una buena realización porque yo me sospecho que si en un proceso como este y un proyecto como ese se trabaja y se desarrolla adecuadamente y llega un punto en que exista o pueda existir un tranque, yo creo que se puede activar nuevamente el verano del 19 porque aquí hay que empezar a exigir y ya nosotros encontramos y descubrimos que más allá del orden estructurado en la calle, también se consiguen los cambios que se necesitan
1: Wilma
3: pues
2: ¿Ya? mira eh,
1: estamos
2: hablando un tema que es bastante complejo, ¿verdad? Obvio y que Tomaría muchas sesiones de Fuego Cruzado para, sí. para verdaderamente profundizar en él. A mí me gustaría que tuviéramos la oportunidad de traer a economistas al programa para profundizar más en lo que es desarrollo económico, desarrollo sostenible, lo que es crecimiento económico, eh, y, y todos estos temas de la economía que hay que enfatizar en ellos porque obviamente lo que tú estabas señalando Ignacio sobre la, la zona de confort que puede sentirse algunas personas en Puerto Rico porque tienen acceso a a ciertos bienes de consumo que les hacen crear eh, en, en, eh, o sentir un bienestar totalmente material artificial,
3: Defímero.
2: mientras a la misma vez eh, esas mismas personas están pasando unas necesidades terribles. Podemos ver, por ejemplo, en este país que el 58% de los niños están en condiciones de pobreza y que la mayor parte de ellos viven en hogares con una jefa de familia. no Por más televisoras de plasma que tengan, Ahora, con este problema que ha habido de, de los cierres de las escuelas, de la falta de acceso al Internet, de tener equipo adecuado para poder tener una educación a, te, a, a, remo, a remoto, eh, las escuelas que cerraron por los daños de los terremotos, las escuelas que cerraron por las ideas descabelladas de la Julia Kelleje y los que la antecedieron, porque no se olviden, que bajo la administración de García Padilla se empezaron a cerrar las escuelas aquí. Rafael Román. Este, y, y, y mientras. Y, y son como unas contradicciones tan grandes, porque mientras el, el mundo se dirige a que la educación debe ser más individualizada que eh, no es alzada en términos de que de que sea individual, sino que tiene que tener una atención más cercana del educador eh, de otros de otros asistentes que pueda tener ese educador, que los grupos deben ser pequeños. Entonces uno hubiera pensado que al disminuir la población escolar era el momento perfecto para empezar a implementar lo que se ha reconocido por educadores en todo el mundo, de que los grupos de 15 niños, por ejemplo, o 15 jóvenes, pues tienen una mejor posibilidad de poder tener un aprendizaje más 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 efectivo eh, y con, y con más atención y con más capacidad de compartir con más intensidad entre el educador y los niños. Eh, y entonces aquí, en vez de aprovechar esa oportunidad para ir implementando eso, pues no, cierran las escuelas para volver a asinar a los niños. Llegaron al extremo de poner a los niños en vagones, no nos olvidemos de uh -huh. eso que mientras cerraban escuelas estaban y que alquilando vagones para meter a los niños y crear salones de clases en vagones. Entonces, es que es que las cosas que pasan en Puerto Rico son tan casquianas, por no poner <risa> <risa> de otro adjetivo. Muy bien. Eh, que, que, es que es que verdaderamente desesperado. Espera, por eso yo digo, por eso es que dicen que nosotros somos un pueblo aguantón, porque con, con todo esto que nos ha estado pasando, eh, con estas decisiones absurdas, absurdas de política pública que se toman en este país, con esos eh, dirigentes de agencias, eh, que han resultado ser tan nefastos para 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 inclusive implementar una política pública que aunque no sea perfecta podría por lo menos beneficiar de alguna manera pues pues simple y sencillamente pues tenemos que seguir cuestionándonos. nosotros queremos seguir como pueblo seguir viviendo en estas situaciones y con estos lideratos políticos y con este sistema político y en esta colonia eh, yo creo que, que, que el, el momento definitorio está ya pasado
1: pero y el... pues
2: tenemos que contest que que trabajar en atender cómo vamos a salir de esto ya
1: y, ¿Y el advenimiento de Victoria Ciudadana no es un, un reflejo de este malestar al status quo? Te claro
2: que sí, el problema que tiene es mi crítica que al ellos adoptar una posición tan conservadora con la cuestión del estatus eh, pues tú, 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 hay, hay tanto hasta tanto tú puedes hacer dentro de lo que tenemos dentro de la colonia Dentro de la constitución del Estado Libre Asociado, dentro de la relación colonial, eh, hay unos límites a lo que tú puedes cambiar, a las reformas que tú puedes lograr. No, no estoy diciendo que no se deban hacer. Yo creo que sí, que es importante que tengamos gente buena en la administración, que tengamos gente excelente, en la legislatura como Anaísma Rivera Lacén, como Rafael Bernabe, como Mariana Nogales. No conozco al joven Rafael Berto Márquez, pero me imagino que debe ser una buena persona también. este, Pero eso se queda en, en, en tal vez pasar alguna legislación, en poder influir en algunos nombramientos... Pero el, el problema estructural que es la colonia, la relación de dependencia, la falta de un desarrollo económico sostenible, eso no lo vamos a re resolver bajo el Estado Libre Asociado ni bajo el Estado 51. Eso lo tenemos que meter en manos nosotros con los poderes de la soberanía
1: muy bien compañera, lo que estamos hablando aquí, cómo se llega a eso, tenemos que ir a una pausa, Mariluz está aquí chequeando su carpeta <risa> y cuando crónica, regre de... sí, cuando regresemos ella va al aire, vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Restaurante Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecerle la más extensa variedad en platos, calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Ordena de nuestro menú y ofertas especiales para los días festivos. Llama al 787-545-5025 Estamos localizado en la calle Eloisa, Punta Las Marías, abierto de martes a sábados, desde las 12 12 del mediodía y los domingos ordena para llevar. 787-545-5025. Restaurante Marisquería, Reina del Mar y Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico. Les desea muchas felicidades.
6: ¿Sabías que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos. Por eso, queremos que te protejas correctamente. Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. No la toques mientras la tienes respuesta y recuerda que menores de dos años no deben usarla. Cuando te la quites bota las olábalas inmediatamente. Si eres positivo al COVID, llama a la línea confidencial de ayuda a Ciudadanos Positivos de Carolina al 787-701-0995. Porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio.
7: Autorizado por la oficina del control Electoral.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz. Paz en la mañana, la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3004982 4982 Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
8: Te invitamos todos los domingos a la una de la tarde por Radio Paz 8 10 a.m. y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5 Cuidando la Creación con la hermana Lisi y sus colaboradores. Entrevista, mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo. Recuerda por Radio Paz 810 a.m. una de la tarde, domingo, sábado por Oro 92.5
0: FM a las 7 de la mañana.
1: amigo amiga varios compañeros me han indicado que ellos eran de otros partidos populares estadistas y que votaron por Victoria Ciudadana por, por un, un escarmiento que querían darle al establishment eso no es lo que estamos hablando eso es que no es que ya haya un cansancio de nosotros que toda una vida adulta hemos votado en el caso mío azules en otros casos colorados en otros casos independentistas eh, y, y, y no o hay bien una...
2: dijiste que te cansaste
1: no, no, eh, eh, se cansa cualquiera, Wilma.
7: Se cansa cualquiera. Es que,
4: es que Ignacio ha hecho mucho uso de sus reservas y se ha mantenido ahí con la
7: yo,
1: reserva. Yo te digo una cosa. Eh, yo creo que, a menos que pase algo extraordinario, yo creo que ya yo voté por última vez en mi vida. Me, primero que cometí el error, aunque vinieron a casa, me tocaron a la puerta por si quería votar por adelantado. Por eh, porque la maquin la maquinaria del PNP estaba aceitadísima, mm. Yo fui tan bobo, por no decir otra palabra, Que dije, no, 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 yo quiero ir presencialmente Me chupé dos horas y, y diez minutos parado cogiendo sol mm. Cosas que jamás vuelvo a hacer en mi vida eso, <risa> eso no va a pasar Por tanto, si de aquí a cuatro años Yo veo que es más de lo mismo eh, La corrupción... Lo que estamos viendo ahora, eh, tratando de encajar los parientes en el gobierno, etcétera Mire, ¿para qué votar? Vota pues distinto. me quedo en casa. No, no, me, me quedo en casa. Es que, eh, recuerdo yo soy miembro de la guerra fría. Votar <risa> votar por otro, partida, por otro partido, en mi caso específico, yo soy un dinosaurio raya en traición a la patria. Ah, válgame, Esto no, molando, no, estamos <risa> hablando de cosas serias. Los complejos míos son bien serios. <risa> Hay que
4: darte <risa> tratamiento en cuatro años, psicológico y emocional.
1: <risa> Pero a mí me gusta rodearme de gente como ustedes, que son totalmente diferentes a mis experiencias, porque veo que existe otro Puerto Rico. Ese despertar mío comenzó cuando yo empecé a bregar con Gallizá, que para mí un enemigo, era un dragón como esos dragones chinos que botan fuego por la boca, era un dragón tipo peligroso, y empezamos con Juan Manuel García Pazalacua yo medio ariscado y Gallizá me dijo, yo también porque yo te yo te decía a ti un, un típico mercenario que oh, mataba sí, a sí, de esos que, y los dos estábamos equivocados, mejor ser humano que Gallizá, de los pocos buenos seres humanos que yo he conocido de una lealtad a la amistad absoluta en eso era árabe, porque ese nombre es árabe unas lealtades a sus amigos que no que no existe paralelo y, y a sus ideales pues qué bueno que yo tuve la oportunidad de abrirme y conocer gente uh -huh. este...
3: la mayoría somos así no,
1: no, son, no, son, no yo no tengo queja <risa> hay uno que otro weirdo <risa> <risa> sí, sí, sí,
3: sí. su su
1: este, no somos
3: perfectos no, obviamente. no, como todo en la vida
1: y Ahora a mí me, tenemos
3: nuestras contradicciones, ¿verdad? Pero
1: sí. a, ahora se me hace difícil estar en círculos círculos totalmente de derecha extrema. porque. Extra
3: strength, como tú sí, dices. Sí, extra strength. Porque noto,
1: noto lo finito que es su análisis. Ustedes, ustedes dos que están, no, Wilma que está en el teléfono, ustedes tres, esos son comunistas. No, le, no hagas caso, esa gente, te están entrenando en Moscú para convencerte, viven con gente seria, gente que son banqueros, entonces, Ay, mi y madre. viven con esa... De, no estoy hablando Ay. hoy, hoy yo estaba con uno de ellos.
2: Pero imagínate tú, Ignacio, que por ahí había un video de una mujer innombrable que, que según ella, el verano del 19 fue una autoría desde, desde Caracas. Eh, de donde los instrumentos fuimos Julio Muriente y yo <risa> así que si hay gente que puede esgrimir esas teorías conspirativas imagínate tú pero los pero, amigos tuyos de derecha. Pero no
3: te vayas lejos, Ignacio. La abogada de Trump, que olvido su ah, nombre.
1: Sí, la de Chávez. Que, ah, dijo, es, sí. que
3: dijo que esto que dijo era que esto lo había eh, venido trabajando Chávez, la, el, el, el fraude de las elecciones de Trump. O sea, yo si no fue porque lo escuché, yo hubiera pensado que me estaban ¿Vacilando? tomando el pelo realmente, pero yo escuché eh, a la pero señora. Pero es que en
1: Estados Unidos hay una gama de gente ignorante eh, y no estoy criticando a Estados Unidos. Estoy, y aquí también. No, estoy por encima. Mira, yo puedo coger a alguien que, vi, que vive en Missouri. No, no la gente, la élite, es la élite en todo el mundo, son Exacto. iguales. Pero, fíjanos por medio: que hay una guagua en Missouri. Y le digo: si tú vas hacia el Atlántico. ¿Qué estado te vas a tropezar? No me lo digan en el orden geográfico, dime lo que te Uno viene. de ellos, de, de lo... La mayoría no pueden contestar. Uh -huh. Una cosa que tú dices, pero ¿cómo es posible? Y si mira hacia mira para la izquierda, hacia California, dime cuáles cuáles estados están. La mayoría no sabe. Yo me tropecé en, en la Universidad de Maryland, cuando yo nos estábamos graduando de Aroticito, esa cosa, que bajaron la bandera del estado de Maryland y había compañeros míos en la formación de Maryland nacidos que no sabían que esa era la bandera del estado de Maryland eso eso yo lo viví me marcó para siempre y digo bueno yo conozco la de Puerto Rico y la de adjunta yo la veo con color púrpura y verde lo más oye me sorprendió y es eso se llama en inteligencia continentalismo tu nación es tan grande que tú no necesitas hacer nada, no, no, no necesitas saber que Francia queda al otro lado, o Bélgica, porque es tan grande que tú te mueves mil millas en cualquier dirección y sigues en Estados Unidos. Por tanto, te genera sí. el síndrome de que ese es el centro del mundo para y ellos. Es ¿no? peor que
2: eso Ajá. es peor que eso. Yo recuerdo un 4 de julio que alguien, no, no me acuerdo quién fue ahora, hicieron, se dieron la tarea de entrevistar al pueblo norteamericano para preguntarle que qué estaban sí. ah, conmemorando sí, sí, el 4 de julio. Sí. Y
1: empresas. ninguno sabía. Sí, sí, sí. Y las
2: cogía personas así la azar en la calle. Pero eso Nos,
1: eso es una... No
2: sabían que habían sido colonia de Inglaterra. No sabían <risa> que habían <risa> luchado por la independencia de su país. No la lucha que, no que, que la lucha fue armada. La
3: independencia de su
1: país. que armada. Estados Unidos es un país pacífico.
5: Mira, pero, pero hablando
3: de eso que dice Wilma y de eso que, que comentas tú, de que hay personas que te, que te plantean que es bueno escuchar, ¿verdad? Y, y que tú también entiendes yo, yo que es bueno otras cosas. Yo también, muy saludable. Pues yo tengo que reconocer que este programa nos da la oportunidad de hablar de muchas cosas. Que no podemos de las que no podemos hablar en otros espacios porque sencillamente no se nos da la oportunidad. Y cuando nosotros podemos darle a la gente nuestro nuestra eh, forma de pensar, hablar desde otra perspectiva, hablar desde, desde otra experiencia y la gente se muestra receptiva, la gente va cambiando porque... Va, conociendo otras, va teniendo otros elementos de juicio, va conociendo otros otros eh, pormenores del tema del que se está hablando y la gente va ampliando sus horizontes y creciendo no en, en conciencia, como yo le digo. Eso pasó con el asunto de la Junta. Cuando la Junta llegó aquí, eh, todo el mundo hablaba de que la Junta iba a acabar la corrupción, iba a, a poner en cintura a los corruptos, iba a arreglar las cosas. A cuatro años y medio de la Junta nosotros estamos cada día peor, o sea, la Junta acaba de aprobar un, un eh, el contrato este de Luma, que también lo sancionó este, otra de nuestras enemigas, que es la juez Laura Taylor Swain, y ahora resulta que va a haber que la Autoridad de Energía Eléctrica que está, que está quebrada tiene que conseguir ochocientos y pico millones de pesos para ponérselos en las manos a ellos para las operaciones. Este... Y entonces, al sol de hoy, cuatro años y medio después, de después de mucho trabajo, después de mucha lucha, después de, de mucho este, eh, diseminar la información, hoy la gente se ha dado cuenta de lo que es la Junta, y yo creo que eh, la gente entiende... Lo, lo que ha venido a hacer la Junta aquí y ya la Junta no se concibe como se concebía hace cuatro, cuatro años y pico, pero es porque la gente ha tenido la oportunidad de tener información. Entonces, si nosotros podemos darle a la gente la información, la gente se da cuenta de que los independentistas no, nos, no comemos gente, ¿verdad?, de que somos seres humanos como todos los demás, que nosotros a lo que aspiramos, como decía Wilma ahorita, es a a nosotros construir un país distinto, tener tenemos un proyecto de país eh, eh, y queremos hacer de este país otra cosa, sa, asa, haciendo uso de los recursos que nosotros tenemos y por eso es que esa cuestión de que la gente aspire a tener bienes materiales no es ni debe ser nuestro norte porque nosotros estamos convencidos de lo que hace a un país próspero y de lo que hace a la gente feliz, es que la gente pueda sentirse que no tiene que estar luchando por los derechos fundamentales. Ahora mismo la gente, eh, muchos de ellos, tú que lo has mencionado varias veces, de que eh, Puerto Rico pues puede ser uno de los países donde más Mercedes-Benz eh, per cápita se venda, no sé. Pero hay mucha gente que no está pendiente de eso. Hay mucha gente que está sufriendo... Porque no tiene, como decía Wilma ahorita, derecho a la Internet, que ya se considera un derecho huma, ur, eh, humano. Porque no tienen que comer, porque tienen un toldo azul, porque no tienen acceso a servicios de salud, porque no tienen transportación, porque viven apiñados en un espacio muy pequeño, porque no tienen una vivienda digna, porque no tienen una serie de derechos que otros países les garantizan. ¿Por qué? Porque han echado mano de los poderes que tienen para... Eh, revertir esa ese para para utilizar esa ese, re, esos recursos que les dan esos poderes para bien de su gente, ¿verdad? Para para, para hacerles una vida eh, que donde la gente pueda estar en paz y yo soy de las personas que piensan que a mí no me importa si yo me quedo sin carro, pero si el Estado me da un buen sistema de transportación pública, pues me puedo mover o sea, yo no tengo que tener un carro para ser feliz mira la ciudad de Nueva York por ejemplo, la gran mayoría de la gente en la ciudad de Nueva York no tiene carro, pero se mueven en un sistema de transportación eficiente. En la misma Caracas yo no, no sé si, si fuera de la, hasta dónde puede llegar ese metro, pero hay un sistema de transportación pública eficiente. En París hay un en, en Francia hay un sistema de transportación público eficiente. ¿Por aquí tenemos que estar construyendo avenidas y avenidas y avenidas y expresos y expresos y expresos? Mire, invierta todo ese montón de dinero en crear, en construir una transportación masiva eficiente y son muchos los problemas que nos vamos a, a, a evitar y le vamos a garantizar a la gente un derecho esencial, que es el derecho a transportarse. Ese es el país que nosotros queremos, no un país donde la gente se come por los rabos y donde van a dejar lo lo que tienen y lo, y lo que no tienen en Plaza Las Américas para enriquecer a otros.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: de todo un poco, martes a viernes por Radio Paz.
1: Estamos vivos.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Voy, sangreos de Fuego Cruzado. Bueno, ahorita algo dijo yo soy más emocional de lo que la gente cree eh, Mariluz dijo algo que me tocó muy, en el sentido muy bonito dijo que este programa pues ayuda a, a, al intercambio de ideas sin matices si es bueno o malo, sencillamente estar aquí hablar, eh, la posibilidad de la independencia creo que, creo que fue el duro que dijo que debemos traer un economista. Yo creo que nosotros lo tenemos aquí, Paco Catalá. Le voy a dar ¿Dónde? asignación para que presente <ríe> <ríe> cómo sería el proyecto de economía Puerto Rico Independiente. Ya somos independientes. ¿Y ahora qué hacemos? y Yo te voy a decir algo, Ignacio. Yo estoy seguro
4: que la lista y la fila de países en el mundo, pero sobre todo en nuestro hemisferio, que van a estar haciendo fila, tocando nuestras puertas para decirnos aquí estamos para ayudar queremos un pacto con ustedes vamos a hacer negocio de beneficio para Puerto Rico en su desarrollo como nación independiente, la lista y la fila va a ser grande
1: va a ser grande así que Marilu en ese sentido muchas gracias y yo lo hago con el, lo mejor de la vida y aunque yo estoy eh, al otro lado de la trinchera, aunque con algunas dudas.
5: <risa> Están mirando con mucho
1: cariño gracias, el lado de acá. Gracias a la mala influencia de ustedes, con algunas dudas. No, pero hablar las cosas sin emociones. Yo no tengo que convencer a Marilu que salga de aquí con la bandera americana eh, claro. a votar, tú sabes.
2: Como, eh, como, como yo tiendo a confundir los autores de las frases, no voy a decir autor, pero yo sé que alguien dijo,
1: Only fools do not doubt. Exactamente. Oh, sí, 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 sí. sí. Solamente los torpes no, no tienen exacto, duda. Exacto. Este, eh, eh, ¿qué cueste y es como hacer? si nos
3: tuvieran miedo. Es como si realmente el discurso nuestro fuera una amenaza y lo es, ¿no? Es una amenaza al, al control, sí. Ajá. es una amenaza al control que ellos quieren mantener sobre el sistema económico, sobre el sistema la, la psicología de la gente. Escuchar lo que muchos de nosotros tenemos que decir pone en riesgo. Lo, el control que tienen y el dominio que tienen ciertos sectores en el país sobre los sobre los sobre sobre cómo se mueve. Ahora mismo lo, 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 los medios de comunicación este nos cierran las puertas a muchos de nosotros. Hay, hay grandes eh, medios de comunicación que lo único que tú puedes escuchar es la gente que representa a los dos partidos principales y esa es la visión que la gente recibe y entonces utilizan incluso ese control que tienen también para embrutecer la gente porque cuando te sales de ese discurso eh, bipartidista entonces vas a pasar a, a la pelea de a la película de guerra o a la novela tonta o al eh, programa de, de entretenimiento donde tristemente en muchas ocasiones la gente hace hasta el ridículo, ¿no? por ganarse cualquier bobería, eh, ese tipo de cosas, y una de las cosas que nosotros también queremos cambiar es la utilización de los medios de comunicación que están ahí para construir, están para ahí para educar, están ahí para edificar. Por eso, la importancia de que mantengamos como un activo nuestro WIPR, que en estos días ha hecho una gran labor en términos de que están dando clases, ¿verdad? Yo he visto películas de, de la... Eh, del Instituto de, 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 de la División de la Comunidad, del Departamento de Educación, cosas importantísimas que hemos ido perdiendo, que ellos pues tienen esa memoria, ¿no? este Esas cosas, hay que cambiarle los paradigmas a la gente, porque el progreso, como decía ahorita Wilma, el progreso no es la acumulación de bienes materiales, eso le da a usted una satisfacción ...muy superficial y muy efímera... ...usted se compra un carro... ...y se cree que es el dueño del mundo... ...y da cuatro vueltas y busca a su familia... a ...sus panas... Le, eh, ...le gusta que lo vean en el carro... ...a los seis meses... Sí, lo eh, ...como dicen vulgarmente... ...el follón se fue... Claro. ...y entonces ¿qué usted va a hacer? Va a, hacer un, va, ¿Va a cambiar el carro para seguir manteniendo esa gratificación? todo eso es superfluo realmente lo importante es la, la, la construcción de ese ser humano solidario que tenga empatía con los demás que nosotros creemos conciencia lo importante que es eh, ayudar al colectivo y en este sentido el colectivo es nuestra comunidad, nuestro país y sentir que nosotros podemos aportar lo que sea que podamos aportar para construir un mejor país y que todos podamos este, ¿verdad? ser felices con lo poco lo mucho que podamos aportar tiene que ser indudablemente nuestro objetivo no eso de que por ejemplo tú ves cómo se ha repartido el dinero descaradamente en la asamblea legislativa y por otro lado tú ves los niños que no tienen acceso al internet niños que no pueden estudiar gente que no tiene lo que decíamos ahorita eh, el derecho a servicios esenciales eso hay que acabarlo pero hay que tener una nueva visión de lo que realmente Ignacio, es progreso
4: que conste mi repudio a la pantomima digo felicito que esto es un espacio abierto y es un foro de discusión abierta como dice Marilú y te felicito por eso pero eh, mi rechazo a esta pantomima entre la gobernadora y el presidente del Senado haciéndole un escaso y flaco servicio al país a la dignidad y a la decencia en el servicio mañana,
1: público mañana obviamente vamos a entrar en eso más en detalle wow. porque parece una película de Fellini lo único que es verdad <risa> señores tenemos que irnos hasta mañana adiós Wilma, un placer
2: nos vemos, adiós. cuídense Ay, adiós. Sí, Buenas tarde. Tarde. adiós Arturo, un adiós. Adiós. abrazo, abrazo.